0: 设计师该如何带团队？身为设计师，随着工作时间变久，经验增多，业务需要会慢慢面临带设计团队的需求。以前我认为带人嘛挺简单的，就是自己张张嘴，别人做东西就可以啦。但这事儿真落在自己头上，瞬间眉头一紧，感觉事情并没有那么简单。因为相比自己做出一个厉害的设计。建立一个设计能力强、学习氛围组、思维活跃、有创造力的设计小组，真是一件令人秃顶的事儿。就用一篇文章来分享一下这个过程中我的一点点思考：什么是好的设计团队？在带团队之前，首先要明确什么是好的设计团队。一般可以通过两个维度来衡量：公司层面，好的设计团队能够赋予产品。为公司创造价值、产生收益、提升影响力。个人成长层面，好的设计团队能够发挥自己的优势，在完成业务需求的情况下，得到自身的专业成长，同时有个开放的沟通环境以及个人的成长空间。如何带团队？明确了什么是好的设计团队，接下来就是要怎么带了。我认为四个方面比较重要：一。制定团队目标，二、挖掘个体亮点，三、定期集体沟通，四、制定设计规范。一、制定团队目标。设计师工作中感到迷茫、没有方向，大多是由团队目标不够明确导致的。不仅如此，没有明确的目标的团队也很难做出。对公司有价值的设计，因此团队负责人要懂得制定和拆分目标。一般情况下，目标可以分为长期目标和短期目标。长期目标指的是能够指引团队在未来至少一年内做事的一个方向。我目前会考虑到制定年度目标，在制定前应该先去确认产品的年度目标，因为设计服务于产品。在产品目标的基础上，从而提炼设计可以发力的点。你可能会问，怎么提炼呢？拿某美图 App 举例，它的年度目标是扩大用户规模。那么扩大规模可以拆分为一，提升新增用户；二，增加用户粘性。从提升新增用户的维度，提炼出设计目标一。优化产品运营活动的模块设计，使用户通过运营活动转化为端内新用户。二、优化产品分享模块设计，引导老用户把内容分享出去，让更多人看到，从而吸引新用户过来。从增加用户粘性维度提炼出设计目标，品牌整体提升。使其更符合现阶段用户的定位，达到情感的共鸣。二，端内产品体验设计，体验好，用的爽了，老用户也会有依赖。有人还会说，单纯的从设计维度提升用户，人类好难，这类目标能实现吗？那再举一个例子，天天 P 图，前段时间前世青年照活动，由内部设计师全权完成。活动上线二十八个小时，参与人数破亿，助力天天 P 图登上 App Store 总榜第一，这是实实在,在在的设计赋能业务新增的优秀案例。短期目标，短期目标是服务于长期目标的，把目标拆分为每月、每周、每天可执行的事情去做，方向明确，目标清晰。人生没有一下子美好起来，总体来说，长期目标指引方向。短期目标辅助请进行这么做，不仅能给公司产品带来更大的价值，同时也减少设计师盲目试错、弯绕弯路，从而提升工作效率。二、挖掘个体亮点，就像打王者荣耀这个游戏，团队里需要法师、刺客、辅助，只有阵容合理，发挥出各自优势，才能打赢。其实设计团队也一样。每个设计师都有他的优势，比如有人产品思维较强，有人擅长插插画，有人专攻动效，有人沟通厉害，有人创意十足。好的团队应该让擅长的人做擅长的事，而不是让产品思维强的人去画插画，让动效强的人去做手绘。那么，如何挖掘设计同学的亮点呢？往期作品和沟通探讨是很好的挖掘方式。一，往期作品，其实一个设计师的亮点从往期的作品或者项目中可以明显的看出。比如拿作品集和简历举例说明，有的同学会在作品集上体现出很多产品数据，推动导出的功能模块设计，那么他的产品思维会比较强。有的同学做的 UI 虽然很好看，却没有灵魂，但可以看出它的排版和运用设计能力还不错。有的同学除了作品集，还有视频剪辑的短片，说明它可以解决团队内视频剪辑需求、动态运营需求等创新业务。因此，我们需要发掘大家身上的优点。二、沟通探讨。每个人心里也都有自己的小规划，私下可以一起沟通职业规划，感兴趣、希望挑战的地方，给他们更多的机会去尝试，也是培养亮点的好机会。给一点点建议，在刚工作的时候可以多方面尝试，但是到工作三年左右，最好能够找到自己的核心优势，即难以被取代的优势。三。定期集体沟通，很多设计团队的工作方式是自己干活，手里的活就可以了，大家很少进行沟通。其实设计师是很需要一个好的讨论氛围，进行思维碰撞，激发大家脑洞。常用的讨论方式有设计内审、工作坊、跨领域分享。一、设计内审。设计内审指的是设计方案内部评审，比如某位设计师完成设计方案后，呼唤组内其他设计同学提点意见，嗯、指点见江山。内审的优点在于：一、被内审的同学只有思路足够清晰，才能说服别人；二、其他设计同学只有了解业务，才能够提出合理的意见；三。讨论后得出的方案更经得起推敲。建议被内审的同学在评审前先主动陈述清楚所需评审模块的产品目标是什么，调研了哪些同类的产品设计，做了哪些方案，最终倾向于哪种方案以及为什么倾向等，而不是上来就说大家看看有什么意见没，人家都不知道什么背景，怎么提意见？就算提了意见，也不一定是合理的。二，工作坊。工作坊最早出现在教育与心理学的研究领域之中，后来被流传开来，成为一种针对不同立场、族群的人们思考、讨论以及相互交流的一种方式。在什么时候会用到工作坊？一般情况下。在团队一致性不高以及问题复杂程度较高的时候，用工作坊的方式来梳理问题、分析问题，从而解决问题。具体的方法可以在网上搜一搜，这里我就不详细解释了。三、跨领域分享，这里的分享指的是内部设计分享，跨领域指的是非互联网行业的知识，因为大家说起设计分享，只停留在 icon。界面风的趋势留白按钮，其实可以打开思路，多分享互联网以外的设计想法，例如服装设计、汽车设计、家居设计、设计美学、音月、心理学、哲学等，这些都是相通的，很可能在不经意间给你灵魂。很多人说道理我都懂，到底哪里通了，我咋都用不上。例如你喜欢服装设计。可以从每年新款上提取很好的配色方案，跟组内的同学分享。例如，你发现对奢侈品感兴趣，有没有发现奢侈牌里的经典款很喜欢用黑金配色？潜意识里会给人尊享的感受。所以映射到互联网产品中，很多会员中心或增值服务都会选择这种配色。跨领域分享其实也是督促组内同学不局限于日常生活中狭义的设计，能够关注生活中的点滴细节，扩充知识面，提升眼界，深度思考能力，从而通过映射的方式为互联网设计提供思路。其实，不管是内审、workshop， 还是跨领域分享，都能让团队有一个更好的沟通氛围。从而提升设计和沟通能力，而不是闭门造车式的闷头画界面。四、制定设计规范。设计规范虽然很重要，但我觉得它只是做设计的基础，确保不出错、效率高，避免设计水平参差不齐带来的体验不一致的问题。设计规范包括各系统官方设计规范。iOS、安卓、Web、PC、Mac 等，团队产品设计规范、UI 设计规范。